0: こんばんばはサブイボラジオです今日はですね2003年平成15年に起こった吉川由里ちゃん失踪事件についてお話しますこの事件はですね大阪の南の方にある熊取町というところで当時小学校4年生9歳の女の子が学校からの帰り道に姿を消してしまって。まあ、現在2022年、えー、丸19年が経つんですがいまだ発見されていないという未解決の失踪事件ですでこの事件ポイントはですね、まあ、未解決であるというところとあとはまあご家族がですね、まあ、詐欺被害に遭ってしまって多額のお金を騙し取られてしまっているという、まあ、そんな事件ですで今日はですね、えー、実際まあ現場に行ってみてまあ、どのような町で起こった事件なのかというところあとはです、ね、警察の調べでどういうところまで分かっているのかというようなところあとはそうです、ね、その詐欺被害詐欺事件についてこれ二次被害なんですけれども、まあ、その詐欺事件についてとあとが、まあ、日本で,です、ね、今現状、まあ、どれぐらいの人が失踪してまあ、このゆりちゃんと同じ九歳以下の子供たちも。年間どれぐらい失踪してしまっているのかと、まあ、いうようなところまでお話できたらと思っています。まずは事件の。実際に起こった、まあ、時間軸に沿って、まあ、お話していきたいと思います。吉川ゆりちゃんはですね、まあ、大阪の熊取というところに住んでいました。大阪と、まあ、和歌山のほんまに県境にある。町、ま、町、あ、町ででででですすすすね村まで行かないいっって感じです山合の町って感感じじ山の大阪の南の方に堺とかありましてそこから南行った岸和田とかあってで関空があるあの泉佐野があります、まあ、ふるさと納税とかでも有名なところですねでその右側に熊取町というのがありますで熊取町のすぐ下には、まあ、あの氾濫市とかがありまして、まあ、実は氾濫が一番大阪の南なんですけど、まあ、熊取とかのもう下はですね千、えー、南山脈という、まあ、いわゆる山なんですねで山越えたらもう和歌山なんですなので、まああのー、海とかがあって、えー、こう小高い山に沿っていってこう山になっていくようなで、えーまあ、山と町に挟まれたような、まあ、そういう山合いの町です。でえー、っとゆりちゃんが通ってたのが熊取町立北小学校というところです。でこの辺はですね、まあ、山を切り開いて、まあ、バブル期にニュータウンにされた町です。なのでめちゃくちゃ大きいきれいな家がずらーっと並んでるようなところなんですね。え自由が丘とか希望が丘とかまあそういう名前の、うん、名前がついてるま区画なんですけども、そこの一角に北小学校があります。何が言いたいかというと、すごい綺麗な街人もいっぱいいるし家もいっぱい立ってる、人目のないとこではないということですね。で、えー、学校はその日ですね、社会科見学でした。ゆりちゃんは大阪市内の水道記念館とか。下水道科学館とかを回って午後2時に学校に帰ってきますで2時40分に学校を出ます同級生の女の子3人と一緒に帰ってましたでこの北小学校からゆりちゃんの家までは実は1 5キロとか6キロぐらい離れてます結構長いですよね通学路としては途中ですねまあ一部右側にこうみたいなのがあってですね、えー、一通りちょっとここは少ないかなみたいなとこもあるんですけどそこも車の通りは結構多いですで学校から 1.2km 離れた七山交差点というのがあるんですねここで同級生の女の子ら3人とバイバイと別れます。でゆりちゃんはそっからですね1人で自分の住んでる、まあ、七山という、まあ、あのエリアにある、まあ、村中に帰っていきます。えー、っとね、この交差点も結構交通量多いんですけど、そこからですね、まあ、ちょっと狭い、ちょっとなんかこう登っていくような丘のところに、丘になっているようなところにこう村があるんですね。村なんで昔ながらの住宅がいっぱいあるところです。えー、道は曲がりくねっています。30メーター先がちょっともう見えないぐらいのカーブがこう続くようなところなんですね。道は狭いです。でも住宅はたくさんあります。で、大きいお屋敷もあったりとか、鉄工所もあったりとか、あと七山病院という大きい病院とか、あの老人の介護施設とかも大きいのがあります。なのでその介護のその車ですかね。あのなんとかケアセンターみたいな書いた車とかも結構5分に1回もっとかな数分に1回通ってるような感じのところですで七山交差点で友達と別れたゆりちゃんは1人で、まあ、坂をとことこ登っていって、まあ、100m ぐらい離れたところで男の子と出会います<笑>あすいませんののの男男子同級生の男の子男の子は実はさっきも家帰っててですねで着替えて友達のとこ遊びに行く時でしたなんでゆりちゃんに遅いなバイバイと声をかけますこれがゆりちゃんが最後に目撃されたポイントですで男の子はですねそこからさらにあの村の方に入っていくんですねゆりちゃんと同じ方向に進みます4 0 0ーぐらい行ったところに、まあ、公民館みたいなのがあるんですけれどもそのあたりにまあバス停がありましてですねそこで女の人がこの男の子を見ていますですがその後続いてくるはずのゆりちゃんは見てませんでしたでゆりちゃんがおらんようになったというのに気づいたのはゆりちゃんの3つ上のお兄さんでした中学校だから1年生かな普段ですねゆりちゃんの方がまあ、さっき帰ってきて同じ家の敷地内にあるおばあちゃんとおじいちゃんの家行って家の鍵もろて家帰ってきて鍵開けて家入るみたいな、まあ、そんな感じでしたですがお兄ちゃん帰ってきたのに家の鍵開いてないしゆりちゃんおらんおかしいなと思いますで、まあ、お父さんとお母さんと近所の人とかもちょっと声かけで探しますで、えー、夜のもう6時ぐらい過ぎたらですね、まあ、学校にも連絡行って、まあ、学校の先生らもまあ一緒に探しますで7時半になって警察にも通報が行って、まあ、警察も捜査をしますで、まあ、9歳の女の子がいなくなったということで、まあ、身代金誘拐事件の可能性もあるということで警察はまあゆりちゃんの家に一晩泊まりますまあ、ですから何か連絡があるということはありませんでした翌日になって警察はまあいわゆる公開捜査に踏み切りますそこからまあ19年の間に延べ10万人以上の捜査員がまあ動員されて、まあ、ご家族もですねそのビラ配りとかまあマスコミに出演してですね情報提供を呼びかけたりとかしました、まあ、ですが、えー、現状集まっている情報としてはいわゆるこの物的なものとかが一切ない状態なんですね、えー、警察が捜査したところで言うとまあ、比較的初期の段階で4台ぐらいの不審車両が目撃されています、えー、赤い車とか黒のセダンとか白いバンとか、えーまあ、そんなんが目撃されてるんですし N システムという、まあ、この車を追跡するシステムにも映ってるんですが持ち主は特定でできませんでしたで最新の情報で言うと2014年だから事件からもう十何年経った時に目撃証言が出てます。これがですねゆりちゃんが最後に目撃されたのは同級生の男の子が七山交差点から 100m 離れたところで目撃しています。ここからさらに 50m 離れたところにですね、まあ、村中にも入ったところに T 字路があってそこに白いクラウンが止まっていたというところですという情報が入りました。で、えー、と実際そこの場所行ったんですけれどもあの村中なんで。まあ、道が曲がりくねってるだけじゃなくて道が細いんですね。えー、車は擦れ違えますけどちょっと譲り合わんと擦れ違われへんみたいな感じです。えー、っと道幅5メーターあるかなみたいな感じです。なんでどっちかがこう止まらないいいいとと車のが入れ違いできなななみたこんで多分そこにクラウンが止まってて目撃者は車で通り過ぎようとしたんで、まあ、自然と運転手の方を見たんですねそしたらまあ運転手から睨まれたとで助手席には小学生らしき女の子がうつむいて座ってたとでさらにそれが2014年に目撃証言があって2018年になっても白いクラウンの目撃証言が出ます。でこの時は、えー、その運転席に乗ってた男の、まあ、ちょっと外見みたいなのも目撃証言として出ます。まあ、これが、えー、目尻がつり上がってたと、で中年であったと、まあ、いうようなところです。でこの辺りの目撃証言から実はまあこの北朝鮮による工作員による拉致じゃないかというまあ都市伝説的な説が出てきます。まあ、ですからこの辺りの信憑性はちょっと僕にはわからないです。で、まあ、それ以外にまあ一番重要かなと思うまあななな情報としては、えー、この事件があったのが5月20日なんですがその2ヶ月前の3月にまあ、同じ熊取のこの辺りで小学校5年生の女の子が車で連れ去られそうになるという案件がありました。でこれはまあ男が車に乗らないかと小学校5 6年生の女の子に声かけてまあ女の子が逃げたという、まあ、そういうことです。ですがその時の車とかは特定されておりません。で実際警察の調べなんかはこの辺までなんですね。でえー、ここからはまあご両親が受けてしまったまあ詐欺被害の、まあ、二次被害の事件についてです。えー、ご両親はそのゆ梨ちゃんがいなくなった当初からです、ね、マスコミに出演するなどして情報提供を呼びかけていました。で1年後ぐらいです、ね、に懸賞金200万円ぐらいかけて、まあ、情報提供を募り出しました。その頃に一本の電話が家にかかってきますそれは女のからの電話でした私のま弟も失踪したとで、その時にまプロに頼んだら戻ってきたと探し出してくれたとなんでプロに相談したらどうですかという電話がかかってきますで、実はこの女はま犯人グループの一人なんですねで次プロと言って出てきたのが、えー、中谷幸喜か中谷幸喜かまあ多分中谷かなっていう男ですでこの男はですね、えー、ゆりちゃんが三重県におると、まあ、いうようなことを言いますで、えー、今度は京都におるとだから探しに行ってくるとちょっと交通費なんぼかくれへんかと、まあ、いうようなことを要求しますでそのうち実際に保護したとでもゆりちゃんは精神的に今不安定だからあのそちらには返せないと。ついては、まあ、あのケアするお金とか養育費をちょっとくれと、まあ、いうようなことで4年間にわたって 7,000 万円,の7000万円もの金額を、まあ、両親から騙しております。でこれ全部嘘なんですね。でその間にこの中谷中谷かなわかんないですけどこの,よあの男はですね例えばそのご両親が作ったビラの写真ですね、ゆりちゃんの写真を摂写して、ですねこれ、ゆりちゃんの写真やと、写真やがるからこれしか撮られへんかったということを送ったりとか、ゆ、ま、り、あ、ちゃんが送ったという嘘のメールをご両親に送ったりとか、まあ、そんなことをしてま騙すんですね、でさらにまあ警察に相談しないように、警察はあなたたちを疑っているから、警察にあんまり操作したあの相談したら、あんたらが逮捕されるでと。う、まあ、うようなことで警察にに相談させないようにしますでその間騙し取ったお金でギャンブルしたりとか大阪の高級ホテル泊まり歩いたりしてほぼ全額使い切ったというふうに言われています。で、えー、4年経ってですねご両親はまあ自分の家の土地とかを全部売ってですね、まあ、そのこの詐欺を詐欺師たちにお金を払い続けるんですけど最終的にもう何も財産がなくなって払えなくなった段階で警察に相談して、まあ、警察が最終的にこの詐欺の2人を逮捕します最終的にはこの男の方主犯格の方は懲役9年で女の方は懲役2年の執行猶予4年となりますで、まあ、警察もですね、まあ、当初から警察に相談してほしかったとという,ようなことを言ってるんですが、まあ、ある意味オレオレ詐欺とか、まあ、この特殊詐欺ですね、まあ、いわゆるこの劇場型犯罪みたいな,こうなんかそれをでっち上げてですね、まあ、この役割分担をしてその被害者を騙していくというやり口としては一緒なんですが、まあ、架空の事件をでっち上げるんじゃなくて実際の,まあその失踪者のご両親に電話をしてまあ子供を探すから、ど子供を実際保護したから金出せという、まあ、かなりひどいことをしよったやつらがおったということなんですね。で、まあ、この事件についてはですねあの北朝鮮の拉致被害者の会の横田めぐみさんの、まあ、お母さんですね早紀江さんがですね、まあ、私らにもそんな電話があったと。あの恵みのことを探すからお金を出せ」というようなのがあって実際まあ命のことを言われたらお金出しそうになるとだからご両親は悪くないとでもそういうのはもう警察にやっぱり相談警察がまあちょっと厳しく取り締まりしかないですねというようなコメントを出してらっしゃいますで、えー、事件からですね、えー、今年で19年。が経ってまして、ユリさんは28歳になっているという年です。で、お父さんですねが2018年事件から15年経った時に、まあ書記を出していらっしゃいます。で、まあその時の手記をまあ見てみると、まあ15年という月日が経っているけれども、まあ、私たちにとってはまあついさっき起こったような、えー、印象ですと。でまあ、一体どうしたらいいのかというのとなぜユリなのかということをまあ毎日考えてその一日一日が積み重なってまあ15年という月日になったと。で、えー、ユリは今24歳になってるけれどもそれは想像できないと自分がそう思い出せるのは9歳のバースデーケーキを見て笑ってたユリの姿だけだと。どうかまあこういう理不尽があったことを理不尽な事件があったということを皆さんは忘れないでほしいとで些細な情報でも何か知っていることがあったら提供してほしいと、まあ、いうようなことをおっしゃってます現在も警察は捜査を続けてまして特別報奨金として300万円が設定されておりますで最後ですね、えー、日本では年間8万人が実は失踪しています。えー、9歳以下、まあ、えー、吉川ゆりちゃんと同じ年齢9歳以下に限っても、えー、1100人から1200人が失踪しているというふうに言われています。ただまあこの失踪したという方々はまあ、出てくる人もま多くいらっしゃるわけで、まあ、8万人の中のま多くはですね、えー、病気が3割ぐらいかな、病気が原因と言われています。でさらにその多くが、まあ、認知症のご高齢の方と、まあ、自分家分からんようになったりとか、まあ、徘徊して戻ってこれなくなるという方ですね。でその次が、えーまあ、家族関係ですね。まあ、要は、まあ、旦那が暴力振るって奥さんと子供たちが逃げるみたいなパターン。であととはまあ職業とかえー、関係とこれはまああのお金の問題ですね、まあ、いわゆる夜逃げで、まあ、ご両親もしくはまあ親が逃げるとで子供たちも一緒に逃げるというようなことですね。あとはまあ異性関係、まあ、恋愛のもつれからといなくなると失踪するというようなことも言われています。で、まあ、子供の多くはですね、まあ、こういう吉川由里さんのように、まあ、単独でいなくなるというよりも、まあ、親と一緒に何らかの事情で例えばまあ DVO ットから逃れるとか、まあその経済的に困窮して、まあいわゆる夜逃げ的なことを親がするときに一緒についていくとか、まあいうことで、まあ失踪してるんじゃないかというふうに言われています。えー、そんなところでございます。えー、はい、今日はですね、2003年平成15年の5月20日に起こった吉川ゆりちゃん失踪事件についてお話をしました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます